0: Digitalizado, e entérate de las noticias con un solo clic www.lagrannoticia.com. Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com. Dirige Jorge Medina Rendón. Desde los estudios de Universalestereo.co, presentamos Cadena de Noticias. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Estados Unidos detectó su primer caso de la variante Omicron del coronavirus una persona que ya estaba vacunada contra la COVID-19 y que regresó a California luego de viajar a Sudáfrica, en momentos en que los científicos de todo el mundo se apresuran para establecer si la nueva mutación es más peligrosa que las anteriores. Las autoridades estadounidenses exigirán a partir del próximo lunes una prueba negativa de coronavirus realizada en las 24 horas anteriores a su vuelo a todos los viajeros que se trasladen a su territorio, sin importar su estado de vacunación o país de salida. La Organización de Naciones Unidas ONU advirtió que su dependencia de asuntos humanitarios necesitará al menos 41 mil millones de dólares el año próximo para atender a millones de personas en dificultades en un mundo azotado por la COVID-19, los conflictos y el cambio climático. El Comité de Credenciales de la ONU decidió posponer hasta fecha no precisada la petición del gobierno de los talibanes para ser reconocido como representante oficial de Afganistán con derecho a asiento en la ONU. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las acusaciones sobre que está militarizando al país carecen de toda lógica y afirmó que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado. Un comando armado irrumpió a bordo de vehículos en una prisión del centro de México y escapó con nueve reclusos en una de las fugas más dramáticas con ribetes cinematográficos que el país haya visto en los últimos años. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, comenzó a ser procesado bajo la acusación de haber ordenado espiar ilegalmente cuando era jefe de Estado a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017. El Papa Francisco llega este jueves por la tarde a Chipre, primera etapa de un viaje de cinco días que incluirá también a Grecia, países en los que abogará por una acogida humanitaria de los migrantes y por el diálogo entre las diferentes iglesias. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos. Starry, starry, night
2: Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen How you tried to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they'll listen now For they could not love you But still your love was true And when no hope was left inside On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls
3: Universal
4: Radio, para compartir un café
0: Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
3: Paula Español. Europa se abre al debate de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, lo dice la presidenta de la Comisión Europea, ante el planteamiento de países como Alemania que estudian esta fórmula como freno para atajar la curva de contagios y la posible peligrosidad de la variante Omicron. La CIDH está en Ecuador para observar de cerca la situación de las cárceles en el país sudamericano. Más de 300 reos han muerto en lo que va del año en motines y masacres. Se calcula que el país registra un 30% de sobrepoblación carcelaria. El derecho al aborto en jaque una vez más en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país estudia la petición del estado de Mississippi de revertir una ley con la que hace 50 años se legalizó la interrupción del embarazo. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional, también estamos en rfimundo.com. Los países de la Unión Europea buscan blindarse ante el aumento de los contagios de COVID-19 frente a la llegada de la variante Omicron, ya presente en suelo europeo, pero de la que se desconoce aún su nivel de contagio y real peligrosidad un contexto que ha llevado a que sobrevuele la idea de la vacunación obligatoria en los países del bloque, la decisión para la que Bruselas no tiene competencias, pero que comprende dada la contingencia. Así lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al ser preguntada por la opción que manejan países como Alemania. Un tercio de la población europea no está
4: vacunada. Son 150 millones de personas. Eso es mucho, y no todo todos pueden vacunarse. Hay niños muy pequeños, por ejemplo, o personas con condiciones médicas especiales, pero la gran mayoría sí puede. Y por lo tanto, creo que es comprensible y apropiado liderar ese debate ahora. ¿Cómo podemos alentar y pensar en la posibilidad de la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea? Eso tiene que debatirse. Necesita un enfoque común. Es un debate que creo debe ocurrir.
3: Sin plantearse aún esta opción, Francia, agobiada por el aumento de contagios, anunció este miércoles que pondrá en marcha un sistema más estricto de desplazamientos internacionales. Gabriel Lattal es el portavoz del gobierno francés.
5: Para los viajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, Hemos decidido instaurar la obligatoriedad de las pruebas COVID negativas de menos de 48 horas para visitar Francia, independientemente de que estos viajeros estén vacunados o no.
3: Francia que ha informado de 13 casos sospechosos de contagio con la variante Omicron y que a partir del sábado volverá a reanudar sus vuelos con 10 países de África Austral, pero con fuertes restricciones. Desde esos países solo podrán viajar a Francia los ciudadanos europeos y el cuerpo diplomático que a su regreso tendrán que mantener un confinamiento estricto de al menos una semana, aunque den negativo en los test de COVID-19. Lejos de las fronteras europeas también encontramos restricciones de vuelos en respuesta a la variante Omicron. La detección de un segundo caso de esta variante en Japón llevó a que el gobierno de ese país a pedir a las aerolíneas que dejen de aceptar nuevas reservas para vuelos de entrada al país. Informa desde Tokio nuestro corresponsal Gonzalo Robledo.
6: Mejor prevenir que curar. Ha sido la premisa del gobierno japonés para cerrar completamente las fronteras del país luego de confirmar que un individuo procedente de Perú y que entró al país el sábado pasado vía Qatar acaba de ser la segunda persona en japón en dar positivo de la nueva variante de coronavirus omicron el gobierno de tokio ha pedido a unas 50 aerolíneas del mundo suspender las reservas de billetes aéreos con destino al archipiélago con lo cual el cierre afecta incluso a los nacionales japoneses que tenían programado regresar su país y también a los extranjeros con residencia aquí el primer caso de contagio del virus omicron fue un diplomático de namibia que entró al país el martes los medios japoneses informaron de la preocupación generalizada por el efecto que una nueva oleada de restricciones en movilidad tendrá sobre el consumo y la economía en su conjunto. Aunque la Organización Mundial de la Salud no recomienda los cierres generalizados de fronteras, los analistas japoneses aseguran que el primer ministro Fumio Kishida tomó la radical medida para diferenciarse de su antecesor, cuyo letargo en la toma de decisiones respecto a la pandemia le costó el cargo hace menos de dos meses. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
3: Como decía nuestro corresponsal, la OMS insiste en que las restricciones de viaje no evitan la expansión del virus. Este miércoles, el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, fue más allá y dijo que los cierres de fronteras por nueva variante de COVID son injustos e ineficaces. Volvemos a hablar de Francia porque la Asamblea Nacional de este país evalúa una propuesta de ley que busca integrar el acoso escolar en el Código Penal. El texto prevé castigar casos graves de violencia y acoso con hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 150.000 euros. Los alumnos franceses serían los más impactados por esta medida. Algunos compartieron su opinión. Melissa Barra.
4: Se burlan de mi cuerpo, me dicen que soy esquelética o anoréxica, dice ARF y Emily, una alumna de 12 años. Ella y su grupo de amigos de curso elemental cuentan como los otros jóvenes usan las redes sociales para acosar de manera anónima. A veces ni se dan cuenta que se trata de acoso, apunta su compañero Fares. Para los diputados franceses convertir estos actos en delitos permite castigar a sus autores, pero también ayudarlos. Nueve de cada diez fueron víctimas ellos mismos. Uh, then, really, uh, Elsa, uh, otra uh, compañera, uh, pide a los adultos entender mejor la línea tenue que separa las burlas del la acoso escolar grave que sufre uno de cada diez alumnos franceses y que ha tenido como consecuencia el suicidio de 18 niños este año.
3: Gracias, Melissa Barra. Y cambiamos de tema para contarles que Estados Unidos sumó un nuevo peldaño a la tensión diplomática que mantiene con Rusia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo contar con pruebas de que Rusia estaría planeando una invasión a Ucrania, amenazando de paso a Moscú con sanciones económicas en caso de dicho ataque. Declaraciones de Blinken en el marco de una reunión de la OTAN en la que el secretario de Estado acusó a Moscú de estar concentrando decenas de miles de fuerzas de combate adicionales en la frontera con Ucrania. Más temprano el presidente de Ucrania proponía un diálogo con Rusia. Detalles con Angélica Pérez.
1: No podremos poner fin a la guerra sin conversaciones directas con Rusia, aseguró esta mañana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al mismo tiempo que Rusia acusaba a Ucrania de desplegar la mitad de su ejército, mil soldados, para enfrentar a los prorrusos separatistas en la región de Donbass. La víspera, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que los ejercicios militares de otros movimientos de Occidente y Ucrania amenazan la seguridad de Rusia, pero se negó a decir si Moscú planeaba mover a través de la frontera con Ucrania, como los países de occidente han denunciado durante las últimas semanas. Putin recordó que ya a comienzos del año hablaron sobre una posible intervención militar rusa en Ucrania sin que esto sucediera. No se trata de intervenir o no intervenir, pelear o no pelear, se trata de reparar los lazos, dijo Putin, y agregó que era importante tener en cuenta la seguridad de todas las partes para que nadie se sienta amenazado, y subrayó los ejercicios liderados por Estados Unidos en el Mar Negro. Por por su parte, Rusia desplegó hace unos meses cerca de 100.000 soldados en la frontera ucraniana, aunque anunció luego una reducción.
3: Gracias, Angélica Pérez, agregar que el presidente ruso Vladimir Putin instó a Occidente a alcanzar acuerdos concretos excluyendo la ampliación de la OTAN hacia el este y el despliegue de su armamento cerca de las fronteras rusas, proponiendo además establecer negociaciones de fondo respecto a esto. Noticias en Radio Francia Internacional, el derecho al aborto en jaque, una vez más en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país estudia la petición del Estado de Mississippi de revertir una ley con la que hace 50 años se legalizó la interrupción del embarazo. Esta ley, que rige desde 2018 en el Estado de Mississippi, no hace ninguna excepción por violación o aborto. Y había sido bloqueada por inconstitucional en tribunales inferiores hasta que llegó a la Corte Suprema una corte inclinada hacia la derecha por los últimos nombramientos de jueces bajo la presidencia de Donald Trump. La reacción al respecto de Shannon Brewer, directora de The, House, The Pink House, perdón, la única clínica de aborto en Mississippi.
4: Todo dependerá de lo que decida la Corte Suprema. En todo caso, en la Casa Rosada seguiremos dándole asistencia a las mujeres de algún modo, ayudándoles en su voluntad de llevar a cabo un aborto si es lo que buscan, por ejemplo, remitiéndolos a otros profesionales o algo así. No lo hemos reflexionado a fondo, pero le aseguro a la gente que seguiremos obrando para beneficiar a las mujeres.
3: Escuchaban a Sharon Brewer, directora de The Pink House, la única clínica de aborto en Mississippi, respondiendo una pregunta de RFI durante una conferencia de prensa esta tarde. Se encuentra desde ayer en Ecuador una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la crisis carcelaria que atraviesa el país y que este año eh, ha cobrado la vida de más de 300 reos en motines y matanzas. El equipo de la CDH se reúne hasta el viernes con familiares de víctimas y asociaciones de defensa de los derechos humanos. Melissa Barra entrevistó a uno de ellos, Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil.
7: Fue proliferando el caos y especialmente la acción de estos grupos violentos que mantienen en condición de rehén al resto de la población carcelaria, que digamos sufre de manera constante la extorsión, con un mecanismo de poder paralelo muy lucrativo, se dejó pasar la impunidad campea, no se investigan estas masacres ocurridas desde el 2018 y también pensando en, en, en hechos que nosotros hemos señalado públicamente de complicidad por parte de incluso eh, cuerpos de seguridad que han sido coctados por la mafia y, digamos, vigencia de una necropolítica en la cual el gobierno decide quién vive o no.
4: ¿Qué esperan las asociaciones de defensa de las personas privadas de libertad de esta visita de la CIDH?
7: que se sepa, haga un inventario de lo que no se ha hecho eh, y actualice sus recomendaciones. No son, digamos, acciones de buena fe las que se esperan, son obligaciones que están establecidas incluso dentro de nuestro ordenamiento interno, fortaleciendo las instituciones que deben, según sus atribuciones legales, intervenir y, y prevenir que esto se extienda. Y esa es, digamos, la principal expectativa que tenemos para la visita de la comisión.
3: Escuchaban a Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, Ecuador, entrevistado telefónicamente esta tarde por nuestra compañera Melissa Barra. Y seguimos hablando de Latinoamérica. En Argentina, la justicia decidió procesar al ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje cuando era jefe de Estado a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017. Alex, mandatario de la justicia, también le ha prohibido salir del país. Y para terminar, les contamos que la Asociación Mundial de Tenis Profesional Femenino suspendió sus torneos a China por la situación de la tenista Pen Shuai. Peng, Chui. Peng Chui, de 35 años, desapareció varios días en noviembre después de acusar al ex líder comunista chino. De abuso sexual, la joven reapareció el 21 de noviembre en un restaurante de Pekín y durante un torneo de tenis celebrado en la capital china según videos publicados por medios oficiales. Y de esta manera ponemos punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto. Don't know when
8: I've been so blue Don't know what over you You found someone new. And don't it make my brown eyes blue I'll be fine when you're gone I'll just cry all night long Say it isn't Give me out advice. Tell me you love me And don't let me cry Say anything But don't say goodbye I didn't mean To treat you bad Didn't know Just what I had But honey now I
0: de América.
7: Noticias del Mundo.
9: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El más alto tribunal de la nación sostuvo una discusión que determinará el futuro legal del aborto en Estados Unidos. Nos informa Laura Sepúlveda. Por
3: casi dos horas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó argumentos sobre una ley de Mississippi que impide el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El caso capta la atención nacional, pues las conclusiones del que algunos jueces llaman el debate social más contencioso de Estados Unidos, definirá pautas legales de este tema en todo el país. La
4: Constitución, la Constitución otorga una garantía, garantía de libertad. La Corte interpelado esa libertad para incluir esa capacidad de tomar decisiones sobre el nacimiento de un hijo y la familia.
8: Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: Estados Unidos detectó el miércoles su primer caso de la variante Omicron del coronavirus, una persona que ya estaba vacunada contra el COVID-19 y que regresó a California luego de viajar a Sudáfrica, en momentos en los que los científicos de todo el mundo se apresuran para establecer si la nueva mutación es más peligrosa que las anteriores. El principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, hizo el anuncio en la Casa Blanca. Sabíamos que era cuestión de tiempo para que se detectara el primer caso de la Omicron en Estados Unidos, informó.
3: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
9: Un grupo de venezolanos exhorta a los ciudadanos a sumarse para lograr la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: El movimiento venezolanos por el revocatorio insisten que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre no resuelven los problemas de los venezolanos y sostiene que el mandatario tiene una oportunidad legal y política para mostrar ante el mundo su voluntad democrática, como expuso Ana Nayanes, miembro de esa organización. A partir del próximo 10 de enero, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, queda habilitado el derecho de los ciudadanos a solicitar la convocatoria, un referendo revocatorio para revocar a Nicolás Maduro. Car Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
9: Brasil confirmó su tercer caso de la variante Omicron del coronavirus y empezó a analizar posibles medidas para contener el virus, como suspender vuelos y exigir pruebas de vacunación a pasajeros. Un pasajero de Etiopía dio positivo a COVID-19 al aterrizar en Sao Paulo el 27 de noviembre. El hombre de 29 años está inoculado con dos dosis de la vacuna Pfizer y goza de buena salud, informaron los funcionarios. La noticia se dio a conocer un día después de que funcionarios de Salud de Brasil, reportaron casos confirmados de la variante Omicron en dos personas que llegaron de Sudáfrica. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Alberto Marciana.
5: Un 2 de diciembre del año 1999 en uno de los más bizarros eventos de la historia del hip hop JC le clava un puñal a un ejecutivo discográfico llamado Lance R on Rivera en una fiesta en Manhattan en un club llamado Kit Kat Club. Según Jay-Z, él pensaba que Rivera había sido el causante de haber filtrado uno de sus álbumes llamado Volume 3, Life and Time of Sean Carter, Posteriormente, Jay-Z se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión de manera probatoria. Eso ocurrió hace exactamente 22 años. Una de las más bizarras actuaciones de quien hoy es uno de los miembros del Hall de la Fama del Rock, Jay-Z.
4: Universal Radio, para compartir un café.
6: Estás escuchando Universal Radio Digital. Señal disponible en www.universalestereo.co En la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.co